0: was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist böse. Gibt es irgendwelche Grundregeln in meinem Leben, die für jeden und zu jeder Zeit gelten? Sozusagen Gebote, die in Stein gemeißelt sind und die mir helfen zu leben? Heute geht es um die 10 Gebote. Wenn dich das interessiert, bleib dran, gleich geht's los beim Pater on Air. Der Pater on Air. Katholisch Leben, Glauben. Handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich. Tiefgehend. Klar.
1: Der Pater on Air bei Radio Horeb im Kurs 0. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Ich bin Astrid Mooskopf. Die Zehn Gebote in Stein gemeißelt. Das ist der Titel, unter dem diese Sendung mit der Pater, das ist Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria steht. Und wir lassen uns heute von ihm an das Thema die Zehn Gebote heranführen. Wir fragen uns, welchen besonderen Stellenwert haben eigentlich die Zehn Gebote? Was unterscheidet sie von den Gesetzen im Strafgesetzbuch zum Beispiel? Oder warum sind es ausgerechnet Zehn? Und wir fragen uns, woher kommen sie eigentlich ganz genau? Von Gott? Von Mose? Die Antworten darauf hat jetzt für uns Pater Martin Wolf. Er ist... Der
0: Pater. Herzlich willkommen beim Pater on Air. Gebote in Stein gemeißelt. Also die Frage nach den zehn Geboten, die vielleicht heute dringender denn je erforderlich ist. Denn wir Menschen sind heute in der westlichen Welt so geprägt, dass wir uns ungern irgendwelche Vorschriften machen lassen, obwohl gleichzeitig die Regeln und Gesetze immer mehr komplizierter und allumfassender werden. Gibt es jetzt also irgendwelche Regeln für mein Leben als Christ, nach denen ich leben kann und worauf ich mich auch verlassen kann, dass diese Regeln für mich immer gut sind? Und wer hat diese Regeln erlassen? Obwohl wir moderne Menschen sehr an unserer Freiheit hängen und uns auch nichts vorschreiben lassen wollen, das kennen wir schon seit unserer eigenen Kindheit, ist es dennoch wichtig, dass wir Regeln haben, nach denen wir leben, damit unser Leben funktioniert. Es gibt eine ziemlich interessante Überlegung, die sagt, Regeln und Gesetze braucht der Mensch und die Menschheit eigentlich nur, die Liebe fehlt. Oder anders gesagt, weil von Anfang an in unserer menschlichen Geschichte der Wurm drin ist. Wenn wir so leben würden, dass der andere für uns immer das Objekt unserer Zuneigung und Liebe und unserer Achtung wäre, dann wären viele Regeln gar nicht erst nötig. Gebote müssen immer in unserem Hinterkopf genau diesen Sinn haben dass sie dem Leben dienen. Ob es jetzt rein menschliche Gesetze sind, wie Regeln von Vereinen oder Gesetze von Staaten oder auch Gruppen, oder ob es jetzt Gesetze sind, die wir aus der Natur heraus ablesen können, wie zum Beispiel die Menschenrechte oder aber auch die göttlichen Gebote, die sich zum Beispiel in den Zehn Geboten auch zeigen. All diese Gebote haben genau einen Sinn, nämlich die gute Schöpfung, das Gute, das Gott in diese Welt gelegt hat, auch durch uns Menschen zu erhalten, und zwar in ihrem Gutsein. Regeln sind deshalb so etwas wie Leitplanken, die uns führen. Gebote sind nicht etwas, was uns behindern will, sondern was uns bewahrt, über Grenzen hinwegzugehen, die uns selbst, dem anderen oder einer Gemeinschaft schaden. Heute ist der Mensch oft so in Versuchung zu denken, nur die Regeln, die ich mir selbst gebe oder die sich ein Staat oder eine Gruppe gibt, sind für mich auch verpflichtend. Und hier muss man ganz gut unterscheiden zwischen den Regeln, die sozusagen einen rein menschlichen Ursprung haben, also die rein menschlich gemacht sind. In, in der Juristerei würde man von positiven Gesetzen sprechen, also von Gesetzen, die vom Staat zum Beispiel erlassen worden sind. Diese Regeln, die können geändert werden und müssen auch immer wieder angepasst werden. Aber darüber hinaus gibt es eben grundlegende Regeln. Wenn wir aus der katholischen Tradition sprechen, meinen wir da einmal das Naturgesetz, also das Naturrecht oder eben das geoffenbarte Gesetz Gottes. Beide sind Gesetze, grundlegende Regeln, die der Mensch nicht ändern kann, sondern die er finden kann oder die ihm offenbart werden und an die er sich halten muss und die auch über die Jahrhunderte und über die Kulturen hinweg Gültigkeit besitzen. Der moderne Mensch will das nicht wahrhaben. Wir versuchen ja in unserer modernen Welt, alles unserer menschlichen Vorstellung anzupassen. Ob es jetzt vom Geschlecht her ist oder von anderen Bedingungen wie unseren Genen oder unserem Aussehen oder unseren Vorlieben. Der Mensch versucht, und das liegt im Menschen drin und ist wahrscheinlich auch Gott gewollt, die Schöpfung Gottes zu gestalten. Das ist ja auch der Auftrag. Aber die Frage ist, gibt es irgendwelche Grenzen, die ich auch dann nicht überschreiten darf, selbst wenn es durch kein Gesetz eines Staates legitimiert oder sanktioniert wäre? Und hier sind wir bei einem großen und wichtigen Punkt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir gerade in christlichen und in katholischen Familien mit unseren Kindern und Enkeln über diese Dinge sprechen, dass sie verstehen, dass es einfach Gebote oder auch Verbote gibt, die eine unhinterfragte Geltung haben. Und hier sind wir schon bei den zehn Geboten. Denn die zehn Gebote sind eine Regel, die über Jahrtausende Bestand hat, hinweg über viele Kulturen, auch bis heute Grundlage im moralischen System von Menschen ist. Bevor wir jetzt einsteigen, die einzelnen Gebote, vielleicht noch eine grundsätzliche Überlegung. Der Mensch lernt immer dann, sein moralisches Handeln zu steuern, wenn er über sein Verhalten nachdenkt. In der christlichen Tradition gibt es da die abendliche Gewissenserforschung, bei der ich dann über mein Verhalten nachdenke das gelungene, aber meistens auch das misslungene Verhalten von mir reflektiere und daraus auch meine Schlüsse ziehe. Es geht nicht nur darum, Gott bei diesem Abendgebet zum Beispiel um Verzeihen zu bitten, sondern auch zu verstehen, dass Fehler für mich und für dich eine Chance sind, aus ihnen zu lernen und auch mein Inneres, meine inneren Haltungen, meine inneren Werte und vor allem auch meine ganz praktischen Handlungen zu verändern. Und zwar zum Guten hin. Neben der Gewissenserforschung gibt es in der christlich-katholischen Tradition, vor allem in der Tradition des Ordenslebens, auch die sogenannte correzio Fraterna, also die brüderliche Zurechtweisung. Modern wird man vielleicht sagen, ein christliches Feedback. Also dem anderen, dem Bruder, der Schwester, zu erlauben, dass sie mich korrigieren können, dass sie mir sozusagen wie ein Spiegel meiner eigenen falschen Entscheidungen oder Handlungen oder Worte oder was auch immer vor die Nase halten. Und zwar ihnen das zu erlauben, in dem Wissen, dass sie mir damit etwas Gutes tun, auch wenn es vielleicht hart ist, in diesem Spiegel das eigene Gesicht und Verhalten zu erkennen. Ein Mensch, der einem anderen Menschen erlaubt, ihm auch Kritik geben zu können, hat etwas unglaublich Faszinierendes weil er weiß, dass er als Mensch immer in einer Situation ist, in der er lernender bleibt. Also dieses christliche Feedback, diese Correctio Fraterna, ist etwas, was den Menschen hilft, und zwar eben erwachsen werden als Kind und als Jugendlicher und dann eben auch später dort, wo du lebst, ob du jetzt in einer Ehe, in einer Partnerschaft lebst oder in einer klösterlichen Gemeinschaft oder vielleicht auch Single, dass du dort eben lernst, einen moralischen Kompass zu entwickeln, der sich vor allem dann entwickelt und geschärft wird durch die eigene Reflexion, das eigene Nachdenken über das eigene Verhalten. Ich habe einmal eine wunderbare Erfahrung gemacht mit einer katholischen Familie. Sie hatten vier Kinder, waren bei uns im Kloster zu Gast und an einem Abend hatten sie mich zu ihrem Familienabendgebet eingeladen. Und ich war da sozusagen als Gast der Familie mit dabei und dann hat jeder vom kleinen fünfjährigen Jungen angefangen bis zum Vater, vor Gott das dargebracht im Gebet, was er so erlebt hat. Und was mich beeindruckt hatte, war das Gebet der Mutter, die vor ihren Kindern dann eben auch ihre Fehler, ihre Ungeduld den Kindern gegenüber eingestanden hat. Und ich habe mir damals schon gedacht, was bewirkt das im Gewissen und auch in dieser Formung ihres Gewissens. Das hat mich sehr fasziniert und ich kenne diese Familie bis heute und ich merke, dass eben genau das bei den Kindern großartiges Grundgelegt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vor allem als christliche Familien uns nicht einfach so darauf verlassen, dass der Religionsunterricht oder der Erstkommunionunterricht oder solche Predigten, die man sich manchmal anhört, helfen, dass die nächsten Generationen sozusagen christlich geformt und gebildet werden, sondern dass die Eltern vor allem das ganz aktiv und bewusst in die Hand nehmen. Übrigens nicht mit dem moralischen Zeigefinger, das ist kontraproduktiv, sondern in einer Diskussion, im Austausch. Insofern, glaube ich, ist so eine Kultur innerhalb der Familie, sich über diese Dinge auszutauschen. Zum Beispiel, indem man beim Mittagessen oder beim Abendessen, vielleicht am Wochenende, wenn die Familie zusammen ist, manche Verhaltensweisen vielleicht nicht nur die aus der Familie, sondern von anderen einfach mal bespricht und die Kinder fragt, was hält sie denn davon? Was ist daran gut oder was könnte man besser machen? Das und eine solche Gesprächskultur innerhalb der christlichen Familien führt wirklich dazu, dass wir unsere Kinder nicht einfach in eine Welt loslassen mit den vielen Hunderttausenden von Entscheidungen, die sie zu treffen haben für richtig und falsch, gut oder böse, in eine Welt, in der sie dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Soweit mal zum ersten Teil. Gleich geht's weiter und dann will ich mich mit euch unterhalten über die Frage, warum sind denn diese zehn Gebote so wertvoll und woher kommen die und warum sind's ausgerechnet zehn und nicht 4 oder 9 oder 21? Also bleibt dran, gleich geht's weiter. Gebote in Stein gemeißelt, die Zehn Gebote. Woher kommen die eigentlich? Woher wissen wir etwas von diesen Zehn Geboten? Wir finden genau zwei Fassungen dieser Zehn Gebote im Alten Testament. Näherhin in der Toral, also in den fünf Büchern Mose, und zwar dort im zweiten Buch, im Buch Exodus und im fünften Buch, im Buch Deuteronomium. Interessant ist, im hebräischen Original wird nicht von Geboten gesprochen, sondern es wird von den zehn Worten gesprochen. Oder man nimmt dann das Wort in der griechischen Übersetzung und spricht vom Dekalog, also vom Zehner Wort laut. Es sind zehn Gebote oder Verbote, das ist also eine Reihe von Geboten, die von Gott Israels, dem Jahwe, dem Mose offenbart werden. Die Geschichte dahinter ist, dass Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten auszieht und in der Wüste, auf diesem Marsch, 40 Jahre lang durch diese Wüste, am Gottesberg dem Sinai, im Deuteronomium wird dann vom Berg Horeb gesprochen, diesen Mose anredet und ihm diese zehn Worte mitgibt. Er schreibt also dem Mose und damit dem Volk Israel und damit auch uns Christen, die wir zu diesem Volk der Erwählten gehören zehn Gebote ins Stammbuch. Es ist interessant, dass dieser ganze Kontext, wie er so erzählt wird, wirklich davon spricht, dass dieser Gott dem Mose diese Worte überliefert, indem er ihn anspricht. Es sind keine Rechtstexte, wie wir sie aus dem BGB kennen, sondern es sind persönliche Ansprachen. Du sollst, du sollst nicht. Das ist interessant, denn bei diesen zehn Geboten, die Gott sozusagen seinem Volk durch Mose mitteilt, wir sprechen von Offenbarung, geht es um eine Beziehung zwischen den Menschen zu ihrem Schöpfer. Es ist der Schöpfer, der sozusagen diesen Menschen anspricht und in dieser Ansprache ihm Gutes will, indem er ihm sozusagen die Anleitung für das gute Leben mitgibt. Das ist wie der Beipackzettel bei irgendwelchen Medikamenten oder die Anleitung bei irgendwelchen Maschinen. Der Mensch hat viele dieser Dinge intuitiv in sich, so wie wir manchmal auch die Beipackzettel nicht lesen oder direkt das Produkt zusammenbauen oder benutzen, ohne uns vorher die ganze Anleitung durchzulesen. So haben wir das oft auch intuitiv in uns, dass wir zum Beispiel ehrlich sein sollen, aber... Es gibt eben auch diese Anleitung, die Gott dem Menschen, Mose und damit uns, mit auf den Weg gibt. Diese zehn Gebote werden dann später, im Buch Deuteronomium hören wir davon, schriftlich fixiert und zwar in Stein gemeißelt auf zwei Tontafeln. Und diese Tontafeln werden dann im Bundeszelt sozusagen als Vertrag Gottes mit den Menschen übergeben und wie das so ist, wenn wir Dinge schriftlich haben, ist es wichtig, dass man die ab und zu mal vorliest. Und deswegen ist es ja bis heute noch im Judentum, aber eben auch im christlichen Bereich so üblich, üblich auch im christlichen Bereich üblich, dass diese Texte immer wieder in den Gottesdiensten vorgelesen werden. Wenigstens einmal im Jahr hört ein frommer Jude in der Synagoge eben diese Texte und bei uns Katholiken ist es ja mit unserer Leserordnung ganz ähnlich. Warum sind das ausgerechnet zehn? Und warum sind es plötzlich zwei Tontafeln? Zehn kann man vielleicht deshalb sagen, weil sie darauf hinweisen, dass wir zehn Finger haben und wir sozusagen für jeden Finger uns ein Gebot merken können. Das heißt also, wir können an den Finger ablesen, welche Grundregeln das gibt, damit mein Leben gelingt. Diese zwei Tafeln, die im Exodus nicht erwähnt werden, aber dann später eben im Deuteronomium, deuten darauf hin, dass es in diesen zehn Geboten auch eine gewisse Reihenfolge gibt und auch eine gewisse Ordnung. Die erste Ordnung sind die ersten drei. Die drei steht in der jüdischen Zahlensymbolik ja immer für das Göttliche. Diese ersten drei Gebote beziehen sich also auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und die anderen sieben, die dann folgen, beziehen sich auf das Verhältnis des Menschen zu diesem Gott, aber in der Beziehung zu anderen Menschen, also in unserem Verhältnis untereinander. Drei plus vier sind sieben, also die Vollkommenheit, das göttliches und menschliches Leben, wenn es nach den Geboten Gottes gelebt wird, eine Vollkommenheit zeigt. Deswegen die sieben. Auf der zweiten Tontafel kann man sich also vorstellen, die Anleitung für das ganz praktische Zusammenleben zwischen uns Menschen. Wer einen Blick in die Heilige Schrift tut und die beiden Fassungen der zehn Gebote aus dem Exodusbuch und aus dem Deuteronomium-Buch miteinander vergleicht, sieht, dass es da Unterschiede gibt. Und nicht nur das, wer dann anfängt die Texte aus der Heiligen Schrift zu den Zehn Geboten zu lesen und dann den Katechismus der katholischen Kirche aufschlägt, wird sehen, dass es auch Unterschiede gibt. Und es gibt nicht nur einen Unterschied zwischen der katholischen Lesart und der Heiligen Schrift, sondern auch in den christlichen Konfessionen. Also die Juden, die sich an den Wortlaut der Schrift halten, die freikirchlichen, reformierten und anglikanischen Gemeinschaften haben ihre eigene Lesweise. Die Katholiken und die Lutheraner auf der anderen Seite wieder eine ganz andere. Das führt sogar dazu, dass es christliche Gruppen gibt, die den anderen christlichen Kirchen das Christsein absprechen, weil sie sagen, hier hat die Kirche sozusagen diese Gebote Gottes verändert. Das kann man allerdings nur dann sagen, wenn man nicht genauer hinschaut. Denn der Inhalt der Zehn Gebote aus der Heiligen Schrift findet sich in allen drei großen Überlieferungen dieser Zehn Gebote. Ob sie aus der katholischen Tradition kommen und die Lutheraner dann mit einschließt oder aus der adventistischen orthodoxen Tradition oder eben aus der reformierten Tradition. Nur die Aufteilung ist eben anders, die Aufteilung dieser zehn Gebote. Aber alle Inhalte sind gleich geblieben. Und deswegen kann man bei so einer Kritik, wenn man tiefer hinschaut, ganz beruhigt bleiben. Alle diese zehn Gebote, egal in welchem Wortlaut, sind immer dann die richtigen, wenn sie sich auf das beziehen, was Gott eben am Sinai oder auf dem Berg Horeb dem Mose offenbart hat. Um was geht's? Die ersten drei Gebote, ich habe schon gesagt, da geht es um die Beziehung des Menschen zu Gott, geht es um das Verbot fremden Göttern zu folgen, um das Verbot, sich Bilder von Gott zu machen, den Namen Gottes zu missbrauchen oder unachtsam auszusprechen und den Sabbat bzw. den Sonntag heilig zu halten. Zu dem Problem Samstag oder Sonntag kommen wir auch noch. Die Gebote, die sich dann auf die anderen Bereiche, auf die menschlichen Bereiche beziehen, da geht es dann um das Gebot, die Eltern zu respektieren. Es geht darum, das menschliche Leben zu achten und das Verbot zu morden oder auch das Verbot des Ehebruchs, also die Treue zu schützen oder das Diebstahlsverbot und das Falschzeugnisverbot, also immer die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen und dann eben die beiden letzten Gebote, die etwas mit Begehren zu tun haben, nämlich den Neid auf andere Menschen, auf andere Partner, auf andere Frauen, auf andere Männer oder eben auf die Güter, die Häuser, auf den Besitz von anderen. Das ist sozusagen der grobe Überblick. Gleich geht's weiter mit der Frage, wie habe ich denn ein solches Gebot zu verstehen? Und was passiert, wenn ich mich nicht dran halte? Bin ich dann ein böser Mensch?
1: Der Pater on Air im Kurs 0 bei Radio Horab mit Pater Martin Wolf
0: Gebote in Stein gemeißelt Die zehn Gebote sind in ihrer ursprünglichen Fassung, also im hebräischen Original, nicht als Verbot formuliert, sondern so formuliert, wenn wir das wörtlich übersetzen werden, zum Beispiel Du wirst nicht morden oder du wirst nicht Falschzeugnis geben oder du wirst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Interessant, denn schon mit dieser sprachlichen Formulierung sehen wir, um was es wirklich geht. Es geht bei all diesen wirklich grundlegenden Geboten, die wir Katholiken als göttliches Recht bezeichnen und damit als unveränderbar. Nicht darum, dass dieser Gott uns irgendwie Maulschellen anlegen will oder Zügel, dass wir uns nicht mehr bewegen können, Ketten, dass wir sozusagen unseren freien Willen nicht benutzen können, sondern es geht darum, in der Einsicht, dass diese Regeln unserem Leben dienlich sind etwas nicht mehr zu tun oder etwas genau so zu tun. Und das ist eine wunderbare Sache, denn das versöhnt uns modernen Menschen auch mit der ganzen Frage nach Regeln und Gesetzen und Geboten. Hier geht es um eine Einsicht, die ich erkenne und um mein Handeln, das daraus folgt. Wenn wir unsere Kinder erziehen, dann achten wir ganz natürlich darauf, dass wir den Kindern nicht nur irgendetwas verbieten, sondern dass wir es Ihnen auch erklären, warum Sie zum Beispiel die Hand nicht auf eine heiße Herdplatte legen sollen. Sie können die Erfahrung auch ohne unsere Erklärung machen und das Verbot wird Sie schützen. Aber wenn Sie es verstanden haben, dann ist es doch einfacher für Sie, sich auch daran zu halten. Was natürlich nicht heißt, dass wir Menschen, obwohl wir manche Dinge erkannt haben, uns dann trotzdem nicht dran halten. Tja... Das ist ein anderes Thema, hat was mit Sünde oder auch mit Erbsünde zu tun und da kommen wir irgendwann später mal drauf. Also es geht darum, zu verstehen, um was es geht. Du wirst nicht. Ja klar, ich werde nicht gewisse Dinge tun, wenn ich verstanden habe, was sie bei mir in meinem Leben oder bei anderen oder in anderen auch auslösen. Wenn ich Menschen liebe und ich mich in sie hineinversetze, dann werde ich merken, wie furchtbar es sein kann, wenn ich andere anlüge und damit das Vertrauen zerstöre. Die goldene Regel aus dem Matthäus Evangelium, die Jesus formuliert oder die wir auch in einem deutschen Sprichwort ein bisschen anders formuliert sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, ist ja genau dieser Grundsatz, sich im anderen zu befinden, um zu verstehen, wie mein Verhalten ankommt. Das gilt übrigens im Kleinen wie im Großen. Das gilt für einen Staat genauso wie für mich als einzelne Person. Und freilich ist es mühsam, natürlich den Kindern oder auch Freunden zu erklären, warum man gewisse Dinge nicht machen sollte. Und freilich ist es auch schwierig, Dinge anzusprechen, obwohl sie vielleicht unangenehm werden. Aber sie sind hilfreich, wenn ich dem anderen und damit auch mir und meiner Umgebung zu einem guten Leben verhelfen will. Was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht an die Gebote Gottes halte? Kommt ein Blitz aus dem Himmel? Vielleicht gibt es Menschen, die so eine Vorstellung haben. Nicht unbedingt, dass ein Blitz kommt, aber dass man, wenn man sich nicht an Gott hält und an seine Gebote, dass man bestraft wird und dass einem Schlimmes widerfährt. Nicht wenige muslimische Freunde sind so erzogen, dass sie aus Angst vor diesen göttlichen Bestrafungen heraus sich an irgendwelche Regeln halten. Naja, dann hält man sich an die Regeln und das Ergebnis ist vielleicht gut. Aber es führt letztlich zu einer inneren Unfreiheit. Denn Gott will uns diese innere Freiheit ermöglichen, weil er sie uns ja auch geschenkt hat. Es ist also mitnichten so, dass dieser Gott kleinlich unsere Sünden bestraft in dem Sinn, dass mir, wenn ich gelogen habe, sofort irgendetwas passiert, er mich sozusagen mit der Nase darauf stößt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dennoch, und hier muss man auch wieder tiefer schauen, haben diese Vergehen gegen diese Gebote, also im katholischen Bereich sprechen wir von Sünden, natürlich schon Konsequenzen und Wirkungen. Wenn ich mich um kein ausgeglichenes Leben bemühe, unmäßig bin im Essen und Trinken, wird mein Körper irgendwann auch krank. Ich könnte sagen, das ist eine Bestrafung, aber es ist keine Bestrafung Gottes, sondern es ist eine Bestrafung meiner selbst durch meine Sünde. Und das ist tatsächlich so, wenn ich mich nicht an die Gebote Gottes halte, hat das Konsequenzen, schon hier auf Erden, dass Dinge eben kaputt gehen, dass es zu Missverständnissen gibt, dass es zu Aggressionen führt, dass andere Menschen oder ich selbst eben verletzt werden, körperlich oder seelisch. Und deswegen macht es schon Sinn, sich auch an diese Gebote Gottes zu halten. Wunderbar ist diese Formulierung im vierten Gebot, wo es darum geht, die Eltern zu ehren, auf das du lang lebst. Hier sehen wir schon diese Perspektive, dass all unser Handeln auch, Konsequenzen und Folgen haben, die nicht nur für mich, sondern auch vielleicht für spätere Generationen Weichen setzt, aus denen man vielleicht schwer einen neuen oder einen besseren Weg finden kann. Deswegen kann man auch verstehen, warum Jesus so allergisch ist gegen alles, was Sünde ist, weil Sünde letztlich immer Leben verhindert. Manchmal wirft man ja Christen und vor allem auch Katholiken froh dass die Kirche die Menschen sozusagen klein hält indem die Kirche den Menschen so ein schlechtes Gewissen einredet. Salopp gesprochen könnte man sagen, das ist Bullshit, denn die Sünde, also das was schlecht ist und was gegen die Gebote Gottes handeln lässt, ist ja nicht etwas, ist ja nicht etwas, was zu mehr Leben führt. Wenn ich Ehebruch begehe, wird meine Ehe entweder scheitern oder es ist keine Ehe im Sinn einer tiefen Liebe. Bei all diesen Dingen geht es wirklich um einen ganz, ganz wichtigen und positiven Blick, nämlich immer auf das Leben. Das steht hinter allem. Und freilich ist dann auch mein Handeln gegen diese Gebote eine Sünde. Das heißt also eine Verletzung dieser göttlichen Ordnung. Und freilich gefällt das Gott nicht. Und freilich gefällt es den Mitmenschen nicht. Und freilich hoffentlich auch dir nicht. Aber es ist nicht so, wie wenn Gott dich dann bestraft und dir sozusagen Schlechtes Leben dafür präsentiert. Dennoch, und das wissen wir Menschen aus unserem ganz alltäglichen Leben, werden wir für unser Verhalten Rechenschaft ablegen müssen. Rechenschaft schon in dieser Welt, vor anderen, vor unserem eigenen Gewissen, aber dann auch am Ende unseres Lebens. Und auch das ist für mich eher etwas Hoffnungsvolles als etwas Beängstigendes, denn hier wird alles gewogen und alles, was ich getan oder auch nicht getan, was ich auch an Gutem getan habe, aber auch das, was misslungen ist und das, was ich vielleicht auch an Bösem getan habe, sozusagen auf den Tisch kommt und dann wird abgerechnet. Abgerechnet aber in einem guten Sinn, denn das Gute bleibt gut und das Böse wird vernichtet, damit ich dann ewiges Leben habe. Und in diesem Sinne entwickelt sich auch mein moralisches Bewusstsein, Mein innerer Kompass für Moral und für moralisches Handeln auch an dieser Perspektive auf die Ewigkeit hin. Der Mensch ist arm zu nennen, der keine Verantwortung für sein Leben und für sein Handeln übernehmen will. Das ist, glaube ich, für Atheisten ein großes Problem, weil sie letztlich vielleicht auf der Erde, aber nicht vor diesem Gott, eine Verantwortung übernehmen für das, was sie in ihrem Leben Vielleicht wäre es mal eine tolle Aufgabe, so in der Familie eine Umfrage zu machen. Das könnten vielleicht mal die Kinder machen, mal ihre Eltern fragen oder auch die Großeltern, ob sie die zehn Gebote kennen und ob sie diese zehn Gebote nicht nur kennen und benennen können, sondern ob sie sie auch in der richtigen Reihenfolge haben. Das wäre mal was richtig Gutes, so eine kleine Abfrage, so ein kleiner, wie sagt man denn, so ein kleiner Wettbewerb innerhalb der Familie. Dadurch lernt man vielleicht auch mal wieder neu diese zehn Gebote. Und denkt dran, ihr habt zehn Finger, um sie euch zu behalten. Die ersten drei beziehen sich auf Gott, die anderen sieben auf das Verhältnis zu uns Menschen. Mit dieser Kategorie kann man schon ein bisschen ordnen und auch die Gebote richtig an die richtige Stelle setzen. In den nächsten Sendungen werde ich dann versuchen, die einzelnen Gebote auch mal auszulegen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn es darum geht, diese Gebote in Stein gemeißelt, aber für das Leben zu entdecken und dadurch für ein eigenes, besseres Leben zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen, dass diese Welt auch besser wird dadurch. Alles Gute, bis demnächst, euer Pater. Der Pater on Air Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar.
1: Der Pater on Air im Kurs 0 bei Radio Horeb. Das war wieder heute mit einer einleitenden Folge zum Thema die zehn Gebote. Er hat uns herangeführt an die Grundthematik und vielleicht auch die grundlegenden Fragen, die sich im Zusammenhang mit Geboten, Gesetzen, Vorschriften überhaupt stellen. In den nächsten Folgen mit der Pater, also in den nächsten zwei Monaten, beleuchten wir dann ganz konkret die einzelnen Vorschriften der zehn Gebote. Alle Folgen von der Pater und auch die heutige können Sie bequem noch einmal nachhören, bei uns auf www.horap.org in der Mediathek, in der Rubrik Kurs 0, dort die neueste Folge. Auch die früheren Folgen von der Pater finden Sie dort in dem Verzeichnis unter Kurs 0. Als CD ist diese Sendung ebenfalls erhältlich und zu beziehen. Rufen Sie einfach ab Montag bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 921120. 921 120. Damit und mit den besten Wünschen und Gottes Segen verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.